0: en un solo lugar.
1: Señoras, y señores, buen día para todos. Gracias por acompañarnos con la locución de Claudio Orellano, la técnica, la puesta en el aire de Claudio Nanetti. Aquí iniciamos un nuevo arranque. Y como cada 3 de marzo, de aquí a la eternidad, todo el amante del automovilismo deportivo Recuerda al más campeón del turismo carretera, a un ícono indudable, un mojón indiscutible en la historia del automovilismo deportivo, como lo seguirá siendo por siempre Juan Galvez. ¿Quién no sabe, eh, más allá de que esté ligado o no a las carreras, eh, quién ha sido Juan Galvez? ¿Cómo te va? Leo Moreno, buen día. ¿Cómo te ¿Bien? va, Andy?
2: Buen día para vos, compañeros, audiencia. Acá estamos, por nada maravillosa. Cada 3 de marzo, como bien marcabas, recordamos aquel 1963. Aquel trágico 1963 en la ciudad de Olavarría, en el camino de los chilenos. Vamos a hablar de esto, obviamente, es inevitable. Tuvimos nuestro recuerdo de Juan Galvez con su hijo, el aniversario de su claro. natalicio, creo que fue el primero o el segundo programa de, del arranque, pero es inevitable no hablar de eh, aquella fecha, porque también fue especial, por ejemplo, con la aparición de un Juan Manuel Bordeu en el automovilismo deportivo, la coloradita, para ser más exactos, en aquella carrera por primera vez. Eh, vamos a hablar de esto, vamos a hablar con especialistas, con gente eh, que este, está bien empapada y tenemos algunas anécdotas para contarte de lo que ha sido aquel 3 de marzo de 1963 en la ciudad de Olavarria
3: Hola Iván Miori, buen día, ¿cómo estamos? Hola Andy, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos, para Leo, para Claudio en la operación Y toda la gente que ya se va sumando a través de Campeones Radio como cada mañana De 10 a 11 Y yo los traigo más para acá A ver el tiempo. 3 de marzo de 2020 Sí señor Un año que muchos, por no decir todos, todas eh, queremos eh, olvidar Porque justamente... Un 3 de marzo de 2020 se confirmaba el primer caso de COVID-19 en la Argentina. Correcto. Eh, Recuerdan que... Fue, que acá no iba a llegar. Es, claro, supuestamente que acá no iba a llegar, por no citar tantas frases, sí. pero es importante... Y cuántos recuerdos, ¿no? Se le viene a uno. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo? Puntualmente cuando se confirmó el primer caso de, de COVID aquí en nuestro país, claro. Leo, por ejemplo.
2: Yo, por ejemplo, eh, estaba viajando a la Prida porque tenía actividad del karting, me, me acuerdo. Eh, y se confirmó el primer caso. Eh, y bueno, y empezamos todos con, con los temores, ¿no? El primero y. y y particularmente viviendo acá en Buenos Aires, mucho más, no porque fue la ciudad donde más eh, casos hubo rápidamente que en el resto del país, por allí después en el interior lo seguíamos, que en mi grupo de amigos Che, en la Madrid se confirmó uno, uy, si, no, esto va a correr como reguero de pólvora, en el Tandil otro tanto y, y con mucho más temor eh, a lo que soy ¿no? Digo, hoy ya eh, es parte de la vida diaria de nosotros.
1: Claro que sí, esto ha sido tan lamentablemente novedoso para la vida de todo el mundo ...que inclusive de ahí en adelante no hubo dos casos iguales... ...es como una huella digital lo que ha pasado con lo que ha afectado a cada persona... ...porque no, no hay dos que hayan sufrido de modo idéntico la misma afección... ...en mayor o menor medida... ...Iván decía el primer caso, ¿eh? ¿quién iba a pensar que de allí en más mil eh, personas en nuestro país... Dejaran de existir por este tema, ¿no? En muchos casos por enfermedades preexistentes Que lamentablemente ayudaron para el desenlace Y otros casos que no, de gente mucho más joven Sin ningún problema previo Que también afectado por el COVID Dejó su vida eh, Algo que la humanidad no esperaba, tal vez Y que uno tenía la ilusión que a partir de allí Nuestro comportamiento fuera otro pero en muchos casos sigue siendo el mismo sí. y hasta a veces acentuado en un poquito peor hablamos de lo que observamos cuando salimos de la puerta de casa hacia la calle hablamos del comportamiento a nivel mundial también uno reitera el tema este no es un ágil tuitero ni nada que se le corresponda no pero me acuerdo hace unos cuantos meses de esto apenas eh, comenzaba el tema de la pandemia haber escrito una vez que el mundo supere esta cuestión, que afecta a todos por igual, espero que a ningún mandamás del mundo se le ocurra algo como para entretenerse. Y se le sigue ocurriendo.
2: Un visionario, los muchachos. Se le sigue ocurriendo.
1: Por un motivo, por otro, porque me atacaste, porque te ataqué, porque te quiero recuperar, porque me molesta aquello, lo otro. El mundo sigue siendo un polvorín. Sí, exacto. Eh, con el temor que, que las mentes daninas, que cada vez son más capaces de crear eh, armamento nuclear, como al COVID lo veíamos lejos, una bomba nuclear o algo que se le parezca, está a la vuelta de la esquina para que nos afecte también Totalmente. a nosotros, que somos un lejano y riquísimo país allá de Sudamérica. ...con la ciudad más austral del mundo... ...pero estamos en el mismo globo, ¿verdad?
3: De hecho, cronológicamente... ...todo empezó en, en Wuhan... ...no sé si diciembre o enero... Sí, diciembre... Eh, ...creo parece. que diciembre 2019, claro está... ...pero este hombre... ...a quien hacíamos referencia... ...de 43 años, que había regresado... ...de Italia... ...acá en Argentina... ...exacto, uh -huh. sí, sí, había estado por España... ...también por Hungría... ...y había regresado a Argentina el 29 de febrero... ...y al día siguiente... ...comenzaron los síntomas. Allí se confirmó el diagnóstico, quedó internado al tiempo que de a poquito se iba expandiendo con lo que ya todos eh, conocemos. Pero la efemería tiene que ver claro. con eso. Un 3 de marzo, o sea hoy, pero dos años atrás, el primer caso confirmado en la Argentina de COVID. ¿Lo tuvieron muchachos? ¿Ustedes? Sí. ¿Sí?
2: ¿Andy sí? Lo, lo hemos pasado. Man, Claudio ¿Lanetti? Sí, sí, sí. sí, también. Con distintos síntomas, esto que marcaba. Sí, marcabas. sí,
1: por eso es lo que decía: no hay qué? dos casos iguales, eh, porque a uno por un lado, a otro por el otro. Quién lo tuvo y no se dio cuenta.
2: Claro, yo puedo. Puede ser. Te, me parece que vengo zafando. Digo, tengo 38 chupados, producto de volver de las carreras todo, pero bueno, después no sé. Entre medio, eh, no, no tuve síntomas. ¿Qué costumbres, por ejemplo, a la audiencia le contamos? Eh, cada vos con tu mate cocido, Andy, eh, Iván tiene su mate, yo tengo el mío. ¿Qué costumbres como estas, por ejemplo, que tal vez oh, si este programa hubiese eh, iniciado hace cuatro años atrás tendríamos un solo mate pegando la vuelta, ¿no? Lógico. Digo, ¿qué costumbres les quedaron más allá sí. del mate? De, a ustedes y del alcohol que me destruye las manos y que me tengo que poner cremita porque Mira, me, me sangra entre los nudillos Mira,
1: luego.
4: Sí.
2: Eh,
1: y sí, no, no, el tema de, de los consumos de bebida y eso sí. ahora pasó a ser individual. Eh, yo siempre tuve la costumbre de al ingresar a cualquier casa, lo primero, lavarse las manos. Sí. Eh, bueno, ahora uno anda con el alcohol encima, claro. lógicamente, ¿no? Eh, el, el cuidado para. Para el semejante, eh, con el tema de, del cubre, nariz y boca, sí. porque el tema del cubre-boca uno a veces lo ve con escosor en, en, en los medios de transporte, donde la gente lo usa solamente por la mitad, le hace acordar a, al uso del casco en el codo, ¿no? O el casco desabrochado.
3: <risa> Exacto. El uso, claro. el uso del
2: casco en el codo es fenomenal. Sí. Es fenomenal. Sí.
1: Es, es sí, Me lo pongo si veo el vigilante sí. en la otra cuadra, ¿no? Eh, sin saber que la cabeza es de quien me está conduciendo la moto, la sí. propia, ¿no? Bueno.
3: Y cómo ha pegado, Andy Leo, esto eh, en nuestro deporte, en el que nos une, como lo es el automovilismo, sí. que se acuerdan que los propios pilotos de la ACTC, bueno, ni hablarlos de Fórmula 1, empezaron a hacer carreras virtuales. Oh. Eh, el automovilismo
2: virtual, Exacto. muchachos, sí, por sí, la televisión. Se habían organizado,
3: carreras. Todavía nacido, no digo que fueron los quienes dieron el puntapié inicial. Pero fueron los grandes eh, influencers, los jóvenes pilotos okay. de la Fórmula 1 Lando Norris, Charles Leclerc, que comenzaban a, a hacer streaming en su canal de Twitch Ellos manejando eh, virtualmente hasta sí. que se pusieron de acuerdo Che, hagamos una carrera, ya que qué estás haciendo Y nada, sí. vos nada, bueno, haga ah, una carrera Exacto. Y algunos pilotos de acá que también eh, le dan bastante al simulador Canapino, Canapino Santero, Arduzo, Pernia, Ledesma Pero Canapino corre estas 24 horas exacto Es, es profesional de la sí, materia sí. El ¿eh? propio Gastón Rossi con quien dialogamos semanas atrás Bueno, se han armado carreras virtuales Hubo polémicas, me acuerdo eh, Carreras virtuales, hubo un ah, enojo sí. por parte de Pernía,
1: Una entre Santero y sí. Pernia, ¿no? Sí, sí, sí. No, perdón, perdón no no, no perdón. Sí Chapur, perdón, Chapur
3: Chapur, Chapur sí. y Pernía Chapur y Pernía Exacto ¿Dándose? Porque lo, lo, lo eh, Estaban Diciendo que no, no era El Tanito El que estaba corriendo Que claro. corría Que manejaba otro claro. El simulador sí. El Tanito Fiel a su estilo Se calentó no. <risa> A partir de la próxima Puso cámaras Para claro. que lo vean Que él claro. estaba manejando Porque encima Él había ganado esa carrera claro. Exacto. Entonces Chapur eh, En un tono de broma También fiel a, a su estilo El cordobés no, él no está manejando. Y ¿para qué? Pernía. Ya de por sí, eh, la CAF se había tomado un descanso y casi que no lo tuvo claro. en plena pandemia.
1: <risa> Me hiciste acordar, eh, una vez lo llamamos a Lionel Pernía para grabarlo, porque, dicho sea de paso, todos los programas de automovilismo continuaron eh, con la llama encendida sí, señor. Eh, en esos seis meses donde no hubo actividad alguna,
2: ¿verdad? Maravillosos programas, ¿eh? Yo quiero decir que se empezaron a agarrar de la historia, a basarse en la historia, entre maravillosos domingos de campeones, ¿eh? Sí, sí, bueno.
1: sí. sí. En, y en general, todos los colegas mantuvieron sus tiras, sus programas para mantener, eh, bueno, en vigencia el automovilismo que, bueno, va, está por volver, va a volver, tiene tal fecha, íbamos esperando, ahí se nos sí. iba corriendo un poquito la zanahoria, ¿no? Pero, de hecho, fue el primer deporte en volver.
2: Exacto. ¿Eh? A, a nivel nacional, por lo menos. ¿eh? Nosotros, sí. a nivel zonal, tuvimos todo el 2020 claro, parado. Claro. Un montón. Sí, para, sí, sí, o sacando, no, creo que el Procar, que corre en Buenos Aires, que la ciudad autónoma había habilitado automovilismo. Pero sí fuimos el primer deporte. Exacto. Fuimos el primer deporte en volver.
1: Y hasta con público también. también limitado se, en ciertos sí, sí, lugares. Pero también fue el que fue abriendo las puertas de, de a poquito... Y me hiciste acordar con lo que decías, Iván, acerca de, de Leonel Perdeña. Un día lo llamamos sí. y dice, espera, espera, dame unos minutos que estoy corriendo. No me acuerdo en qué circuito dijo Estados Unidos, pero eh, era como que estaba arriba del estaba auto comito. y estaba disputando un lugar en el sí. podio. Bueno, lo llamamos a la hora que nos dijo y estaba extenuado de la exigencia de esa carrera porque él la vivía del mismo modo. Pero, pero. Porque aparte el esfuerzo para mantenerte competitivo... Debe ser en, en enorme porcentaje el mismo que si estuvieras arriba del auto. Pero
2: por supuesto, porque además los simuladores, eh, si son simuladores reales al 100%, tienen hasta la dureza de los volantes. Eh, claro. Depende bueno. de la tecnología con la que cuentes. ¿no? Eso es lo
1: que algún día me gustaría acceder. Eso porque en los mirando. simuladores que hemos andado desde, esto sí. Uno recuerda simuladores de fines de los 90 ya. ¿eh?
2: Pero que en ese momento pero, eran los supersónicos. Pero ¿qué, ¿qué
1: pasaba? La, la dirección era una pluma. Claro. Eh, con la yema de los dedos, pero ibas al trompo y claro. te, te pegabas contra el wallride. Y uno pedía, no, no, si, si el piloto arriba del auto claro. realmente va haciendo la fuerza que corresponde, porque el simulador no es uno a uno. En ese sentido, así uno, entre comillas, se siente un poco corredor también o, o, o puede ejercitar mucho más. Sí. No, la, la, era una pluma. Eh, 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 en sí. el aire iba a ser con la dirección si vos me decís que ahora hay. me da sí, una ilusión eh, como para algún día pedir alguno Ay,
2: pero inclusive ¿Eh? en Mar del Plata que es donde entrena eh, Leonel Ugalde, hay un simulador con habitáculo eh, con sensores de movimiento se sí, te sí. mueve la butaca él, le hizo una especie de realidad no virtual sino eh, tempera altas temperaturas en el auto, sí. en el habitáculo eh, olor a caucho quemado eh, olor a aceite, eh, hay simuladores formidables, y ni hablar estos ahora que vienen ya con la pantalla 360 eh, pero bueno, así cuestan también, ¿no? Y, oh, bueno, aquí estamos señores, esto es el arranque, estamos hablando un poquito de todo, eh, 44 75 000, vayan preparando la ampolleta,
5: Ajá.
2: los jóvenes claqué <ríe> la ampolleta ese reloj maravilloso que se está perdiendo la costumbre de de llevar colgado en las carreras, porque, bueno, los sensores han llegado para facilitarnos la vida en cuanto a los tiempos, en cuanto a los parceles, pero la ampolleta es un elemento, primero, que tiene un nombre maravilloso, ampolleta, y segundo, que de muchísima utilidad, y cuando la tecnología falla, ahí está la querida y vieja ampolleta para salvarnos las papas, ¿eh? Así que vayan preparándolas porque tenemos algo relacionado a tomar tiempo.
3: ¿eh? Y no solo preparen eso, preparen mucho, pero mucho, ¿eh? el oído, ¿por qué?, Ustedes saben que este fin de semana, carrera Neuquén, carrera especial con cambio de neumático. Bueno, vamos sí. a escuchar un onboard. Después les digo el piloto. Vamos a escuchar un onboard dentro de algunos minutos. En el que ustedes van a tener que tomar el tiempo. Saquen el celular, la ampolleta como dice Leo. Como ustedes quieran. Pero es un onboard Completa, ¿eh? Completa. Vamos a escuchar cuando ingresa a boxes. Cuando entra regulando. Y ustedes se tienen que dar cuenta, en el momento en el que frena... Ahí le tienen que apretar el, el cronómetro todo oído, ¿eh? Sí. Y frenarlo cuando escuchan o sienten que el auto ya salió a pista. Y después vamos a recopilar, a ver quién estuvo más cerca de ese tiempo. Qué bien regula ese seis eh, cilindros, ¿eh? Sí, Lo tenés sí, sí, bien... Sí, sí. El
2: Qué bien, qué bien. Salió temporada. bien, salió bien. Bueno, señores, entonces, 1144 75 000. Claudio Nanetti musicaliza la mañana del arranque. Tenemos casi 23 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llega Gustavo Cerati al arranque, Puente. 24 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si andás por Neuquén, tenemos 23 grados, donde va a estar el equipo campeones este fin de semana. Se espera un sábado y domingo, también viernes, a pleno sol, sin lluvias a la vista, con temperaturas que rondarán máximas de 26 grados y mínimas de 21. Si vas a ir a ver el turismo pista Concepción del Uruguay, lleva paraguas, lleva piloto, no. lleva botitas de gomas, porque... Aparentemente va a llover sacando las pruebas de mañana y clasificaciones de día viernes Durante todo el sábado y el domingo se esperan alrededor de entre 50 y 60 ah. milímetros de lluvia eh, Alerta meteorológico en Concepción del Uruguay Donde el turismo pista va por la segunda fecha del año
1: Afrontarán pilotos y técnicos ¿eh? el desafío en esta segunda fecha de, de la categoría eh, Ya estaremos con eh, mensajes que van llegando al 11 Ahora lo saludamos a nuestro director, Carlos Alberto Leniani. Caíto, buen día y un 3 de marzo habla por sí solo en lo que es la historia del automovilismo. ¿Cómo está, Carlos?
6: Buen día, Andy. Sí, indudablemente que... habla por sí solo la historia porque ese día partía el más grande, el más ganador de la historia, que fue Juancito Gálvez, un día tremendo allí en de los chilenos, en la proximidad de la barriga cuando venía ganando aquella competencia. Eh, recordamos que había llovido toda la noche, mucho barro, y Juan había hecho una ventaja importante en relación a los Emiliosis, que eran los rivales de la época. Y bueno, eh, se fue secando el camino, y lamentablemente eh, la rotura de la segunda velocidad en la caja, en una curva, hizo de que Juan volcara y como era costumbre en él y en su acompañante, Raúl Cotet, no llevaban puestos los cinturones, los cinturones fueron despedidos y Juan fue aplastado por ese auto que le había dado tantas campeonatos y tantas victorias, Andrés.
1: Seguro, Carlos. Fue un impacto fortísimo para el país en su conjunto, eh, para, para el deporte especialmente, ¿no? Usted que ha vivido íntimamente aquel 3 de marzo tan triste.
6: No, indudablemente que sí, Juan era un ídolo, era realmente un gran ídolo, tenía muchísima hinchada y bueno, cuando eh, se hizo el velatorio y se despidieron sus restos allí en la calle de donde él vivía y tenía el taller, eh, una multitud como muy pocas veces se vio en una despedida de un ser humano, eh, fue realmente conmovedor, realmente eh, fue... La despedida a un gran ídolo querido, admirado y respetado por todos eh, y que realmente, este, bueno, conmovió su muerte porque nadie le esperaba, porque decía, eh, si querés tener un seguro de vida, corre con Juan Gálvez. Y bueno, claro. eh, lamentablemente allí, eh, al no llevar cinturones de seguridad, nos privó de que pudiéramos seguir disfrutando de ese gran campeón, ese gran deportista, un ser humano retraído, muy serio, muy respetuoso eh, tal es así que si un periodista que él no conocía le hacía una nota, le decía señor periodista, así era Juan, ¿no? Este, y hay una nota que la debe estar en los archivos de campeones de uno de los últimos reportajes antes del de accidente en la noche anterior a la largada de la carrera de la barría, Andrés.
1: Claro, seguramente la compartamos en, en la tira a la hora 12, Carlos.
6: Sí, sí, están... Eh, Está ahí en, este, en la computadora de campeones sí, porque, sí. bueno, la hemos pasado en varias ocasiones. O sea que lo recordamos a Juan con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha admiración y, bueno, profundamente seguimos lamentando su partida. Así que el cariño para su esposa, para Ricardito, para Juancito, que son los herederos de este maravilloso campeón que fue Juan Galvez que se fue un 3 de marzo en el camino de los chilenos en la proximidad de la Andy.
2: Eh, buen día Carlos, eh, con respecto a esto de la despedida que marcaba eh, Quiero contarles que este próximo domingo en el cementerio de la Chacarita Se está llamando a un homenaje a Juan Galvez En el Panteón de los Notables desde las 10.30 de la mañana Motivo de un nuevo aniversario de la partida de Juan Galvez eh, Carlos, eh, la escuché el otro día fuera de, de, de aire eh, para compartir con la audiencia, usted tiene, entre tantas anécdotas, una que tiene que ver particularmente con el zapato de Juan Galvez.
6: Sí, Leo, sí, sí, realmente fue algo que nos sorprendió en su momento a todos. Estábamos en Radio Rivadavia haciendo un programa los domingos que no había carrera sí. y recibo un llamado de un oyente, creo que era de Storkin, donde dice que él tenía el zapato de Juan Galvez lo dice en privado, no sé quién estaba en la producción en sí. ese momento y bueno, voy al teléfono, hablo con él porque digo, bueno no podemos dar una noticia que por ahí es una persona que dice tener un zapato y no lo es, bueno, ¿no es claro. cierto? Bueno, hablé con la persona, me pareció serio lo saco al aire y manifiesta de que él tiene el zapato un zapato que había perdido Juan en el accidente y que inclusive tenía hasta el barro hasta el barro de que bueno, Juan había pisado antes de largar la carrera, o, o el mismo barro del zapato cuando él tuvo el accidente. Y este, efectivamente era realidad, y de esa manera yo lo pongo en contacto a este señor, con Ricardo y con Juan Galvez, Juancito Hijo, sí. y este en una carrera de Olavarría, el señor se acerca a la cabina de campeones, y así se hace la entrega del zapato de Juan y corroboramos de que era cierto porque la esposa de Juan cuando vio la marca del zapato dijo sí eran los zapatos que se compraba y usaba mi marido o sea que el zapato que uno de los zapatos está en poder de la familia Galvez luego del accidente Leo
2: mira vos y esto habrá sido no exactamente aproximadamente en qué en qué año digo cuántos años después del accidente del 63
6: y habrá sido, esto habrá sido hace 10 años ah, que nos que encontramos ese zapato, Leo. Mirá vos, wow, es un montón. Sí, ¿no? sí, Qué sí, historia una, increíble, ¿eh? Una historia increíble de la cual, bueno, eh, sin querer fuimos partícipes eh, 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 del reencuentro de ese zapato, ¿no?
2: Porque hay que decirle, por ahí si hay chicos jóvenes escuchándonos Zapatos, zapatos. Claro, bueno. Corrían con zapatos, ¿no? Digo, no no, no había claro. botitas. O sea, los pilotos corrían con zapatos como casines, muchos de ellos.
6: Sí, sí corrían con camisa o con remera o pantalones comunes, khaki, ¿no? Como usaba Juancito, uno, un equipo cachi de, de, de pantalón y de, y de camisa, ¿no es cierto? Sí, sí. Esa era la vestimenta y zapatos como casi usaba Juan, ¿no?
1: ¿Quién hubiera imaginado en esa época un buzo ignífugo? Más adelante, no. la aparición del sistema Hans ¿eh? ¿Y cu cuánto avance para el cuidado del físico, no?
6: No, indudablemente que sí, indudablemente que sí. Así que lo recordamos con mucho cariño y, bueno, eh, linda esa anécdota porque, bueno, fuimos partícipes de eso eh, sin querer y, bueno, nos alegra, eh, a pesar de lo sucedido, haber este, tomado intervención en eso y haber
5: sido... Claro. Intermediario
6: para que la familia de Galvez tuviera por lo menos ese zapato con barro que perdiera Juan en el accidente. ¿no?
1: Un tesoro oh. inigualable ¿no? para la intimidad de la familia, lógico.
6: Sí, 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 nosotros sí. tuvimos la suerte de tener en la mano así sí, en sí. la cabina de campeones cuando este señor vino y se lo entregó a Ricardito. ¿no?
1: Conmovedor, absolutamente. Carlos, lo aguardamos a las 12 aquí en su micrófono de campeones radio.
6: Bueno, pero permitime, Andy, eh, antes saludar a un integrante de campeones que cumple años, el negrito Bosco, Danielito Bosco, está cumpliendo años hoy. ¿Cuántos, unos cuantos lleva, no?
1: Sí, eh, sí, está eh, preparando está... los baldes de agua para apagar las velitas esta noche,
6: ¿eh? Indudablemente que sí, sí, los bomberos están aliscando el camión para apagar el fuego. Así que a Daniel le mandamos un beso grande, le deseamos un muy feliz cumpleaños, el cariño de todo el equipo campeones y, bueno... Después lo vamos a saludar como corresponde. Pero feliz cumpleaños, querido Daniel Bosco. Un abrazo. Uh, nos, nos vemos eh, a las 12, o nos reencontramos a las 12 en este micrófono. Gracias por la nota, muchachos. Hasta luego y que sigan ustedes con Luis Laldicina y el resto de los compañeros.
1: ¿eh? Un abrazo enorme. Hasta luego, Carlos. 11
2: 44 75 000 estamos en el arranque por campeones radio algunos mensajes nos dice manuel desde benito juárez muchachos buenos días juan galvez fue el piloto más grande que tuvo el turismo de carretera ¿Cuántos campeonatos más hubiese ganado si no pasaba este fatídico 3 de marzo eh... Uno se lo pregunta, ¿no? Digo, lo mismo me pregunto de Mouras, ¿no? ¿Cuántos campeonatos más? Eh, o inclusive de, de, de Fangio. Yo pensaba que eh, el Campeonato Argentino de Turismo de Carretera paró eh, contemporáneamente con la Segunda Guerra Mundial porque no llegaban eh, repuestos. Eh, y en pleno apogeo de Fangio, porque había ganado los campeonatos del 40 y 41. ¿Cuántos campeonatos más hubiese ganado Fangio? Es incomprobable, claro, ¿no? Queda no, eh, en la mente nuestra. Es
1: parte del destino de cada persona, lo que le ha ocurrido, lo que ha obtenido y lo que pudo haber logrado si bueno no lo sorprendía eh, el accidente. Lo mismo con Ayrton Senna, ¿verdad? Hasta dónde hubiera llegado semejante piloto, hablamos de, del nivel de Fórmula 1. Eh, sí, son claro. esas incógnitas, pero el destino para cada uno así lo quiso. ¿no?
2: Eh, Omar desde Olavarría, Omar González, eh, está cumpliendo 59 años. Eh, lo que marca es que nació un 3 de marzo de 1963 en Ajá. Olavarría. Mm, nos cuenta una anécdota que su padre eh, avisó a la familia, a ver, sí... Eh, Murió un campeón y acaba de nacer un campeón por su hijo, que luego terminó corriendo en autos de carrera Ajá. zonales. Uh -huh. eh, pero bueno, vaya el feliz cumpleaños para Omar, eh, que está cumpliendo 59 años y falleció el mismo día. Me imagino la conmoción, en la barrera en ese momento, ¿no? Digo, eh, por el accidente. Y un mundo paralelo pasa por, de la, por al lado, ¿no? Yo, a veces nosotros nos ponemos en determinado episodio, pero hay un, una vida que sigue su curso paralelamente.
1: Y, y habrá sido motivador para muchos padres el simple nombre de Juan para ponérselo a sus hijos como ha sido en muchos casos Juan Manuel, eh, Ayrton de más adelante Ayrton. en el tiempo y, lógicamente.
2: Tengo entendido que el padre de los Aventín de Oscar y de Antonio, le puso a Oscar Raúl al Puma, Oscar por Oscar Alfredo Galvez y a Juan Antonio por Juan Galvez. Háblame de fanatismo. Claro, claro. Está, y, para, está, y que ¿eh? después le salieran campeones de PC los dos hijos. Sí, sí, sí. Impresionante.
1: Eh, Tony, eh, Tony Antonio con dos, Juan, el, el primero primer con dos. Y, y Oscar Raúl, eh, bicampeón en el 91 y 92. ¿no? Eh.
3: Exacto. Bueno, de hecho, acá eh, Gerardo de San Martín de los Andes agrega que... Eh, si nos venimos un poco más acá en el tiempo. El último de Mocasines podríamos decir Johnny de Benedictis y
1: arremangado. De ahí, de ahí el apodo de Carito para con claro, Johnny.
3: Exacto. ¿Eh? El gran pampero. No, no. perdóname,
1: para con Emilio Satriano. Para con Satriano.
3: También. Sí, sí, sí. Mocasín de plomo. Claro. Mocasín claro. de plomo, pero es verdad que, sí. que Johnny. Es ¿Eh? más, está en la somborda de Johnny A con Mocasines sí, sí. arremangado, eh, sí. sin guantes. Bueno. bueno.
2: El eh, Catalán Magni hermoso. también se
3: remangaba bastante. Mario Gairó también. También. Sí, también también. ¿Eh? Sí, ¿también sí, a remang... sí. Hay varios.
1: Mira que te pones a revolver la, la memoria mucho. sobre a determinados. Ver, ¿cómo casos. ¿Cómo ha cambiado
2: en tan poco tiempo? ¿va? Porque en realidad no es. esto de Mario, de, de Benedictis, no es hace mucho en la historia. Ahora, de un punto esta parte se avanzó tanto en seguridad claro. y en las exigencias también, ¿no? Digo, porque en ese momento. El corría remangado, pero no estaba permitido. Por ahí le, le tiraban un poquito la oreja así, si lo veían.
1: Exacto. Bueno, ya pasaron 27 años del retiro de, de, de Benedicte. ¿no? Pero yo bueno, quiero pensar que fue ayer, por En el 95, si no, claro, uno no se da cuenta. Quiere decir que soy El otro día lo hablábamos, un día con Mariano Riviera. No, Mariano, ¿te acordás de aquella carrera de tema que pasó esto? que pasó el otro? y abrió los ojos así de grande manera y dice, no, yo no había nacido, claro, uno se desubica en muchos casos, y con Iván ni hablar, que tiene 24, vos sos clase mil, do. ya casi sos del nuevo siglo vos, y 98, 97, no, no, 27, 97, vos. Eh, claro, mayo, 97, uno, antes de tirar una pared o algo con Iván, uno tiene que pensarlo dos veces, y al menos le habrá conocido el hecho antes del 97 sí, seguro Sí, seguro un
3: viejo tan ferrero eh, Me sé varias, me sé varias Pero
1: uno muchas veces lo habla con las nuevas generaciones Como que lo vivieron igual que uno Y ahí es donde te, te, la realidad te golpea de repente Cuando rebota ¿no?
2: Ahí
3: está el respeto del joven de decir, sí, sí, me acuerdo. Claro, claro. claro. Te vas, vas contando. Y
1: por abajo, ¿qué me está preguntando? Muy buena
3: la música, dice Claudio de Belgrano. Gracias, Claudio. Vamos a ir variando. Ayer metimos un poquito de conga ¿eh? con Nahuel Penisi. Eh, hoy eh, Gustavo Será, tiene un ratito, eh, va a estar un, un cantante que cumple años en sí, el señor. día de hoy así que lo vamos a dejar para dentro de un ratito nada más Gracias
1: a Horacio de Lomas de Zamora, dice 59 años sin Juancito, buen día para todo el equipo y nos envía una foto muy linda, una artística muy linda de eh, Juan Galvez eh, con una de las tantas copas que obtuvo con el auto. Eh. Gracias, gracias Horacio por ser tan atento y estar comunicados. ¿Tenemos algún mensaje más? Sí, sí, sí
3: señor. En este caso, a ver si... Luis, Luis de Mar del Plata. ¿Alguien algún día va a hacer algo con los sobrepianos? A los pilotos les dan 100 metros de sobrepiano y se siguen yendo afuera. Y en otros circuitos, como lo es en el Vigicum, nadie usa la pista, como en la última curva. Creo que en muchos casos las carreras se afectan por el uso de dichas extensiones de la pista. Y acá coincido, ¿eh? coincido con Luis. Me parece que es un tema a revisar por parte de todas las categorías, fundamentalmente de la, de la CTC y el TN, podríamos decir, claro. con estas extensiones, estos sobre pianos, está permitido para la carrera, no así para la clasificación. Eh, es como una delgada línea, ¿no? Sí. Porque muchas veces han ocurrido accidentes, bueno, recuerdan... La última fecha de las TC Pickup Andy, vos allí estuviste con Mariano Riviere eh, La última curva, la que desemboca En la recta del Vigicum eh, Hubo un fuerte golpe de, un, No me acuerdo ahora, el piloto Que usa el sobrepiano ah, Y termina claro. impactando con los muñecos de goma en plena recta
1: Sí, sí Entonces sí.
3: Eh, eso es lo que trae Luis a la charla, ¿no? que hay una grieta bastante vale. delgada. Sí,
1: sí, después cuando corrió el Turismo Nacional ya no estaba permitido ese súper sobre piano. ¿eh? Claro. Eh, esperemos que eso en algún momento sea uniforme y que el piloto. ...si corren en una categoría o en otra... ...no tenga que comportarse distinto... ...uno lo ve como algo desprolijo... ...que vayan más allá del piano... ...arriba de esas pinturas verdes... ...que donde cae media gota... ...eso se transforma en un espejo... Claro. <ríe> ...algo tan resbaladizo... ...donde el piloto no lo puede usar... Eh, lo, ...lo observamos el otro día en el, en el Mouras... ...me acuerdo antes de abrir la vuelta cronometrada... ...un piloto del Mogras, ...no me acuerdo quién justo en este momento... ...pero sí la acción... ...había un pequeño charquito contra el piano... ...entrando a recta principal y tuvo la, la viveza de no ir, ahí todavía no estaba el reloj abierto, eh, a, bueno, con el peligro de haber pisado la parte húmeda Exacto. y haber realizado un trompo que lo mandase para adentro, ¿no? Bueno, esto de los sobrepianos también, cuando hay alguna humedad ya es otra cuestión, pero para la prolijidad de la carrera creemos que en algún momento sea uniforme y que siempre tengan que andar por arriba de lo gris, eh, como se ha pregonado siempre.
2: 47 años está cumpliendo hoy Joaquín Levingston, es el cantante de Turf. Turf llega al arranque por Campeones Radio con pasos al
5: costado.
0: Por Campeones Radio
4: Si yo le hablo de ferrocarril a ustedes Bueno, ustedes toman el ferrocarril como un medio de transporte urbano Pero nosotros los provincianos, ¿no? Para nosotros el tren era todo Por ahí se iba todo y venía todo Sobre todo cuando no había caminos Viajar en tren era como hoy para muchos jóvenes querer ir en avión a Australia, a Indonesia. Para nosotros ir a la capital de la provincia nomás ya era como un sueño y venir a la capital del país, a Buenos Aires. Lo decíamos en voz alta. Buscábamos donde hubiera mucha gente. ¿viste? Me voy a Buenos Aires y todos se daban vuelta no me digas seguir en Buenos Aires me voy ¡Oh! el asunto era que se sepa que uno viajaba y en uno de esos trenes de esos trenes de larga distancia le habrá pasado alguna vez a ustedes con los hijos aunque sean en cortos recorridos urbanos el nenito que quiere sacar la cabeza por la ventanilla. y el papá dice mete la cabeza adentro por favor yo quiero ver y la velocidad que agarran esos trenes cuando son de larga distancia, meté la cabeza adentro y el padre que le baja la ventanilla, yo quiero ver, y levanta, cinco años el gurí. Y que meté la cabeza adentro que vas a tener un accidente y vas a. Yo quiero ver, y sacaba la cabeza, pero de, 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 a propósito, y que le viste que encima en esos trenes de antes que te llenaban de porquería, pero igual, él quería ver. Y como le, tenía un, un gorrito que le había regalado el abuelo, ahí encontró la tangente el padre como para resolver el problema. Y por atrás le arranca, cuando él se asoma, le arranca el sombrero como que se lo llevó el viento. Y lo esconde así entre la ropa. El sombrero del abuelo, ahí está, ahí está. ¿Viste? ¿Viste por ser, eh? ¿eh? ¿Por no ser obediente? ¿Viste lo que te pasó? El sombrero que te regaló el abuelo. ¿Y ahora? ¿Qué le va a decir al abuelo? Que por desobediente asomaste la cabeza y se te voló el sombrero. ¡Yo quiero el sombrero del abuela. Y se fue peor el remedio que la enfermedad porque entró, entraron a darse vuelta.
6: ¡Yo quiero el sombrero de la, abuela, de la abuela.
4: Bueno, bueno, tranquilízate. El asunto era no despertar tanta atención. Bueno, yo le voy a pegar un silbidito al sombrero y capaz que vuelva y se asoma y, dice, y hace un movimiento y dice, acá está, y se pone el sombrero, bueno, te vas a quedar quietito ahora, ¿no? ¿Viste lo que te pasó? ¿Estamos? Sí. Y se queda cruzado de brazo. Y por ahí se le cruzan los ojos de picardía, y en un movimiento rápido saca el sombrero y lo tira otra vez para afuera, el mismo chico. Y le dice al padre, chiflale para que vuelva.
1: La enorme alegría de cada día de compartir con Don Luis, eh, Don Luis Landresina, en este momento de la RAM.
2: Eh, escucharlo te pone contento, llegar al frenaje de Landresina la en Olavarría, a veces no tanto, eh, a veces no tanto, fue una de las pocas curvas que hubo que modificar. La, la original era muy. Eh, muy peligrosa, o era peligrosa para, para decirlo, tampoco nu, nunca la manejé. Hubo que hacerla un poquito antes en el frenaje, como para que los muchachos la transiten con mayor tranquilidad. Eh, Luis dijo: vos estás contento, porque la recta se llama Oscar Ventina del Autónomo de la Barría, porque acá no te dicen nada. A mí me insultan todos cuando llegan al <risa> frenaje.
1: Increíble. De cómo buscarle a, a cada situación el lado humorístico y por parte de Don Luis. Eh, Jorge Archiria, buen día. Abrazo grande, ¿cómo estamos?
5: ¿Qué tal? Buen día, eh, día luminoso y bueno, un día un día de recuerdo, ¿no? Sobre todo al más grande del turismo de carretera, Juan Galvez, ¿no? Ese accidente en Olavarría, eh, un día como hoy, y, y bueno, eh, estaba buscando la punta, como siempre, ¿no? Ya tenía 47 años, comenzaba la campaña del 63, eh, bueno, en el clásico circuito de Olavarría... Eh, los pagos de los Emilios y que venían ya con un campeonato. Eh, Juan había tenido un accidente en 1960. Eh, ese fue el último año, el último título de Juan Gálvez. Y bueno, debido a las lluvias, el día anterior el camino estaba como a Juan le gustaba, complicado. Largó con el número 5 y bueno, eh, pasó a la punta. El primer paso por el control, atrás quedara, quedaron Meunier. Santiago Luján Saigós y Armando J. Ríos. Y solamente la gente de la barriga era la que estaba descontando en ese momento. La ruta comenzó a secarse eh, y la velocidad de la galera empezó a descontar el terreno. No Juan estaba dispuesto a aguantar eso, a la lucha, ponía todo. Bueno, tercera vuelta, una S fácil sobre el camino de los chilenos, y el auto que se descontrola, el vuelco, se transforma, la verdad que en una consecuencia inevitable, y Juan, que nunca se ataba por miedo al fuego, lamentablemente salió despedido brutalmente del auto, y también su acompañante Raúl Cotet, con destinos diferentes, ¿no? Cotet eh, no tuvo ningún inconveniente, a pesar de que voló más lejos, y lamentablemente Juancito... Eh, ...tenía su última carrera, ¿no?... Eh, ...así que este hombre tan grande en el turismo de carretera... ...con tantas victorias, tantos campeonatos... ...en este eh, en esta Vuelta de la Barriga del año 1963... Eh, ...bueno, eh, perdía su vida, ¿no?... ...la verdad que es un fenómeno, Juan... ...siempre hemos revisado los números... Eh, ...en totales victorias, 109 victorias en los nueve títulos cuatro subcampeonatos, realmente un, un fenómeno total, uno de los primeros profesionales del automovilismo nacional. Y bueno, queda como anécdota, obviamente, cómo quedó la carrera, la carrera la ganó Dante Miliosi queda eh, una anécdota solamente, aparecía Juan Manuel Bordeaux en esta carrera que era tercero, y segundo, segundo Taraborelli. Realmente... Eh, me queda eh, recordar esa época, eh, recuerdo las banderas a media asta, inclusive en el, la escuela primaria se hizo un minuto de silencio, la bandera a media asta, eh, se dijeron palabras sobre la vida de Juan Galvez y las primeras planas de los diarios y revistas, en tapa estaba el accidente de Juan Galvez, el recuerdo de Juan Galvez, era un hombre muy respetado, y la verdad que era un verdadero ídolo de su época, eh, muchachos.
1: Y queda absolutamente reflejado con tu recuerdo, Jorge. Te dejamos un gran abrazo y mañana volveremos.
5: Bueno, un abrazo para todos y hasta mañana.
1: Gracias, Jorge Arechiria.
5: 24 grados
2: tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir hasta los 27 en el día de hoy. Mañana ya se empiezan a esperar lluvias en la Metrópolis. Atentos para aquellos que van a estar en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires, como nuestro compañero Iván Miori, porque el Procar 4000 en sus dos clases y el Procar 2000 arrancan su campeonato, categoría de la FRAD Metropolitana.
3: ¿eh? 80 autos ¿eh? entre las dos divisionales, así que se espera un gran comienzo por parte del Procar, allí vamos a estar el fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Galvez.
1: Y ayer en el programa que emitimos cada miércoles a las 15, dedicado al turismo nacional, tuvimos la palabra de Manuel Moriatis, el presidente de la categoría, que está donde en el Calafate. Estuvo recorriendo las obras del Autódromo y se espera que para el año 23 uh -huh. eh, pueda albergar. Entre otras, al TN lo vio con muy buenos ojos Emanuel Moriatis. Tendremos su palabra en un rato, a las 12, con Caito en la tira diaria, ¿no, Iván?
3: Así es, sí, sí, la palabra del actual presidente del Turismo Nacional va a estar justamente con eh, el programa de Caito, eh, ahora a las 12 del mediodía. Así y que... como lo habíamos adelantado y les dijimos, vayan preparando el cronómetro, eh, la folleta, bueno. Y afinar el oído. Lo prometido es deuda. Reiteramos, antes de que Nane le dé play. Esta es un on de Agustín Canapino. En el autódromo de Centenario, Neuquén, donde se corre este fin de semana, van a escuchar que Canapino ingresa a cambiar el neumático. El delantero y el trasero. Lo que queremos es que ustedes, con el oído bien atento, tomen el tiempo de cuánto tarda el arrecifeño allí en boxes. Pero atención, porque la vuelta es completa, no es que se las largamos cuando eh, ya entró a boxes. No, viene a fondo, decide no tomar la, la curva que desemboca en la recta principal, sino si, seguir de largo, entra regulando boxes y a partir de allí todo oído. Después de Stombor queremos que... Nos manden el mensaje al 11-44-75-0000 a ver cuánto tiempo le tomaron ustedes a Agustín Canapino. ¿Les parece bien, Andy, Leo? Perfecto, por yo favor. ya tengo
2: la ampolleta en la mano.
3: Leo ya tiene la ampolleta en la mano. Andy ya un poco más actualizado, Andy. Qué grande, el cronómetro. Y eh, se ríe. Bueno, ¿estamos? Ahí va, eh, Agustín Canapino. A ver cuánto tarda.
0: y la arranque por campeones
2: radio allá por los 16 segundos tiene un me, me da la impresión un dan 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 así como diciéndole vamos muchachos vamos, apúrense aceleremos o, sí.
1: o al menos para que no se detuviera el motor bien, no para mantenerlo claro. bien en vueltas eh, recordando que con la misma cantidad de gente habilitada en esta ocasión son dos neumáticos que hay que cambiar, los claro, dos derechos. ¿eh? Claro. Hasta ese momento era un solo neumático el delantero sí. derecho. ¿eh? Ahora son dos, así que estos cuantos segundos... A eh. verle... Eh, en mi, en mi, ver, ampolleta, Leo.
2: En mi ampolleta, ampolleta yo tengo 22 segundos 56 centésimos.
3: 22 56, ok.
1: Andy, es, ¿más o menos? No, yo tenía 25 por allí, bueno, oídos distintos.
3: Ah. Ok, ok. Acá... Te gané, eh, nuestro, tres, tres te gané la carrera. Tres segunditos, te gané la carrera. Y tres segundos son. Es un montón. <risa> a ver, Luis de Mar del Plata dice 31.93. Bueno, un poquito más alto, Luis. No está mal, pero un poquito más alto. Eh, y Gerardo de San Martín dice. A ver, 22 clavado. O sea, sí. 22 redondo. Facu Vamos a guardar. Ah, hay más. Facundo dale. de Rauch.
2: Facundo de Rauch dice. No, Facundo, 18 segundos. Salió con. Le faltaron dos tuercas. Claro. Eh, al auto salió, salió con un mecánico enganchado, Facundo. 18, ok. Agustín
1: de Neuquén nos dice 18,8. 18,8, ok.
3: Eh, Está bueno. Salís, mira, mira salís. la cantidad que juntamos. Salí eh. con una llave cruz enganchada.
2: No, no, no es más, no, no, no se más llave
3: cruz, ¿no? El cambio es con. con pistola. 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 Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Tenemos 22,56 que dijo Leo. Bien. 25 Andy. Sí. 31.93 dijo Luis de Mar del Plata. 22 segundos dijo Gerardo de San Martín. 18, 18. Facundo de Rauch. Facundo de Rauch. 18 8, eh, Agustín
2: desde Neuquén. La tenías vos, Andy perfecto Allá ten, eh,
3: Sí, uh, ahí está, esa, esa ya la, la anoté. Muy bien, bueno, lo, no lo ¿Cuánto digo? dijo el de Mar del Plata? 31.
2: 31-93 no. eso, eso es para despedir a alguien Tiene que rodar una cabeza claro. Muchachos, que bien. ruede una cabeza
1: Bueno, recordamos sí, el,
2: 31 segundos.
1: El, La definición más emblemática en este tipo de carreras La de Castellano-Ortelli saliendo a la par desde los boxes Exacto Que gana Castellano, ¿verdad?
3: Y se la gana en ese momento ¿Sí? Salió adelante sí, sí, del Guille sí. Y ya sí. con eso... Eh, le permitió justamente ganar la, la carrera al, al pinchito
1: será todo un tema, hay 50 anotados esto lo venimos hablando desde hace rato ¿no? impresionante, hipotéticamente 25 autos juntos estarán entrando cada vez que se habilite para pares e impares según la ubicación de los boxes No. Eh, pero no serán los 25, ¿por qué? porque hay algunos autos que por la capacidad de, de la calle de boxes están ubicados atrás, claro y tienen que cambiar la goma adelante. Claro. Entonces deberán congeniar con el dueño del espacio de adelante para ponerse de acuerdo y que no entren los dos al mismo tiempo. Entiendo. Ese será un acuerdo tácito entre dos equipos que no precisamente sean compañeros de equipo, precisamente, ¿no? Porque aparte el sorteo contempla. Que los dos compañeros de equipo no entran en la misma vuelta, es uno u otro, por ejemplo.
3: Y si son tres, también uno u otro u otro. ¿no? Y otro punto que se implementa, Andy, mientras eh, aguardamos, eh, por más mensajes, ya vamos a darle la respuesta correcta. Otro ah, punto. Pará, pará. ¿Tenías respuesta correcta? Sí, señor. Ah,
2: muy bien. Dicha muy
3: bien. por el propio Canapino. Ah, muy ah, bien. ¿no? Pero yo hablé con Canapino. Muy bien. Y le digo, Agustín, esto es así. Es así, Iván. Muy bien. Mira. Eh, otro punto que se implementa para esta carrera. Ha sucedido que algunos pilotos no habían podido hacer el cambio sí. por alguna neutralización de la carrera, sea bandera roja, sea con auto de seguridad. Lo que se optó para esta edición es que aquellos autos que no hayan podido ingresar producto de distintos escenarios, eh, distintas posibilidades, se les va a recargar con 51 segundos, ¿sí? eh, que es más o menos el promedio que se tarda en cambiar delantera y trasera. Perfecto. Estos parámetros es solamente la, un, un, un cambio de neumático. De Así que... a ver, creo 24.5 están... sí. dice Roberto desde Lobería.
2: Saludos eh, para los muchachos del arranque. Eh, hinchando por Jonathan Castellano para este fin de semana.
1: Bien, también lo tenemos a Ricardo desde General Madariaga. Dice, para mí es 21 segundos 32 centésimos. ¿eh?
3: Y acá... Eduardo González de Bahía Blanca 25-24 Cacho. Cacho, ahí está ¿Eh? Eh, Bastante parejos, ¿eh? el más elevado es el de 31-93 Me lo imagino a Rouco Escuchándonos con la ampolleta Bueno, la el chaca. señor Agustín Calapino me dijo Iván, lo que yo tardo Son 22-30 Ay, por Dios, cómo tengo el dedo afilado 20. Muy bien, muy bien Leo Mirada. Y muy bien Gerardo de San Martín Gerardo del Sur dijo 22-redondo Leo 2256. La respuesta correcta es 2230, así que muy Me buen oído, Roberto Bo, el cronometrista. <ríe> muy buen oído, Leo. Nuestro Mario Palacio inolvidable Mario Palacio. Es, es.
2: Llévenme una carrera de test en ruta, por
3: favor. ¿Quién les dice que ahora los voy a en estos días les voy a preparar alguna de Fórmula 1, que es más rápido, ¿eh? Está, Ta 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 y chao, te fuiste. Abajo de dos segundos Sí, ahí los quiero más afilados Dedos de aguja prácticamente sí. No, pero Tengo una ampolleta última generación Bueno, 22 segundos 30 Tardó en esa oportunidad eh, Agustín Carapino En ese cambio de neumáticos Bueno, en esta previa que vamos haciendo del turismo carretera En Neuquén Andís. Lo invitamos al creador de Campeones
1: Radio Claudio Leniani, sí, con quien ayer compartimos bueno, Junto claro. a Lonchi lo que fue la presentación del RUSMED eh, de la carrera tercera del calendario en Concepción del Uruguay. Qué día
7: hermoso ayer, Claudio Hermoso día y hermoso lugar, ¿no? no ahí no, en el campo argentino de polo. La verdad que fue pollo. una linda jornada. Nos quedamos, comimos ahí también. Claro. La pasamos lindo con Andrea. Eh, los caballitos
1: cerca, eh, que fueron exhibidos también. Sí. Y Claudio y yo teníamos la misma idea, <risa> con
7: tanto verde ahí. Echar una pelota y empezar a hacer un picadito, ¿eh? Andy enseguida sacó la cuenta: acá entran a lo ancho tres, cuatro canchas de fútbol. No, no <risa> Ponemos unos arcos y arrancamos. Da la pauta de lo que es la inmensidad del campo de poro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Yo creo que son dos, dos. Y veíamos la cancha suplente, ¿no? Claro, la que tenía las gradas. Claro, la que tiene
1: las gradas, la titular, también te entran como mm. lo menos cuatro, cuatro campos de fútbol, de 105 por 70, lo, lo menos cuatro. Esto habla de la inmensidad de ese predio. Bueno, de un lugar eh, muy muy fuerte de Buenos Aires, ¿no?
7: Chicos, eh, quería anunciarles que desde la semana que viene Leonardo Moreno con motor informativo zonal cambia de día y de horario. Mira, uh -huh. a ver. En vez de estar los días martes a las 23, Correcto. como lo veníamos haciendo, pasamos a los miércoles, eh, el mejor horario, a las 14 horas, una vez que termina el programa de Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera. Bien. Eh, no sé si lo habías dicho ya, Leonardo, no, no, lo, no lo dijiste. Dicho, bueno, lo anunciamos aquí en... En el arranque uno, la verdad que hacen un programa hermoso, Andy. Uno confía en los equipos y la verdad que se ha armado un equipo fantástico, junto a Iván, junto a Leo y Galazo en la conducción los felicito, eh, hacen un programa muy, pero muy bueno, uno se puede desenganchar viene a la oficina, llega con el teléfono sigue con la computadora, pero y si no, a la noche cuando salimos a pedalear escuchamos el programa a través de la aplicación de Spotify, los quería felicitar, muy lindo programa, hacen, sigan adelante se pueden extender unos minutos más, ¿eh? o si eh, quieren arrancar antes también, para que el programa sí. es como que queda corto de una hora, vamos una hora diez, eh, una hora quince ¿eh? en vamos ese caso va a haber que
1: cambiarle el nombre, Arracantes Arracantes <risa> eh, Arrancantes Lonchi nos daba ayer eh, algunas eh, precisiones acerca del de, de, ámbito internacional también. Se va acercando a la Fórmula 1. Recordamos cada lunes a la hora 15, eh, 17. 17 horas. Lonchi está con toda la Fórmula 1, con los testimonios de nivel internacional de los argentinos que están cerca de la máxima categoría. Y cuando nos querramos acordar también, eh, con la expectativa de este año, estará iniciando eh, la máxima categoría de nivel mundial. Lo vemos reflejado
7: cada lunes a la hora 17. aquí Este ¿eh? fin de semana arranca el MotoGP. Ya estamos hablando ahí con Matías Sánchez y con Sebastián Porto para poner en marcha nuevamente el programa MotoLive. Eh, los lunes a las 17, Lonche y Leñani con Fórmula 1. Recordamos Fórmula 1 que estará haciendo los segundos test del año ya el, dentro de una semana, el 10 en Baraime, ¿eh? con vistas a la apertura del año, el 20 en el Gran la Premio misma. de Bahrein la apertura de la temporada. Claro,
1: claro. En este caso se modifica el inicio, ¿no? Que era tradicional en Australia en los últimos años. Exactamente. Y ahora va al pequeño territorio de Bahrein para comenzar lo que esperemos sea una atractiva temporada y que haya más invitados a la mesa más allá de Red Bull y Mercedes. Constantemente, uno piensa, ¿no?
7: Andy, reitero, no sé si lo dijeron, renovó, capaz que lo dijo Iván, renovó Max, Max. Verstappen hasta el 2028. Exacto. Mm -hmm. Así que...
1: Habrá unión ¿eh? de El equipo y el piloto campeón del mundo Por cinco años más ¿eh? No
3: solo que renovó, sino que ahora va a ser el piloto Mejor pago ¿eh? de la grilla Incluso superando a, a Louis Hamilton Que por varios años consecutivos Venía siendo el mejor pago el británico Bueno, ahora el actual campeón lo va a superar también en ese sentido.
1: Bueno, le agradecemos a Ricardo, ¿eh? tan atento desde General Madariaga, Dice: Miren, este es un Ford del eh, Turismo Especial de la Costa. Estuvo en el verano en el stand de Santiago a del ver. Estero.
2: ¿eh? Eh, se me fue. Uh -huh. ¿Eh? Eh, ya, ya para que lo identifique. Ah, creo que es Guillermo Barragán de Pinamar. Para que Pinamar. lo identifique. Sí, exactamente. Guillermo Barragán de Pinamar es un chico que corre en el Turismo Especial de la Costa. Muy lindo auto, además publicitando a Termas de Río Hondo la provincia de Santiago del Estero.
3: Mañana tendremos contacto con el abogado que es dueño de casa el fin de semana, Iván. Sí, señor, y que regresa este fin de semana. Hablamos de... Camilo Echevarría, ¿eh? el neuquino quien fuera campeón del TC Pista ya por el 2014, un año muy peleado, lo vamos a recordar mañana junto a Camilo, en aquella definición eh, áspera, ¿eh? con José Manuel Ursera. Bueno, Camilo Echevarría va a estar corriendo este fin de semana en su tierra, así que estará en los micrófonos del arranque por Campeones Radio. Eh, Pe peleó o... también
1: con Mauricio Lambiris ese campeonato. Sí señor. ¿no? Sí, 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 2014. Sí.
3: Exacto, hoy es el día mundial de la
2: audición, digo, para mandar un mensaje para oír ¿Cómo? de por vida, ...escucha con cuidado... Eh, ...es un tema... ...no para nada menor... ...tenemos un millón de argentinos... ...con discapacidad auditiva... ...entre los que me encuentro... ...por ejemplo y el 9% de la población mundial sufre de alguna discapacidad auditiva. Estamos en un ambiente, nosotros particularmente, de mucho auricular, con volúmenes altos, por sobre todo en las competencias, de los pilotos que exigen y castigan mucho a sus oídos, eh, como para llamar a, a la reflexión, eh, para poder escuchar mejor y para poder escuchar mucho más tiempo y de por vida. Bajémosle un puntito, dos, a la música que escuchamos. Tratemos de usar protectores. No son para nada baratos desde lo económico, los protectores auditivos, eh, pero lo que hoy no parece un problema con el correr de los tiempos te puede aislar de un montón de charlas y de reuniones sociales.
1: Perfecto, nos despedimos hasta mañana, así a las 10 sí, tenemos. Eh, gracias Claudio Nanetti por la operación técnica. Cierra la inconfundible voz de Claudio Orellano.
0: Auspicio. Este programa Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía Hescher para motores diésel Campeones Radio presentó y El arranque Entrevistas con los protagonistas Historias Toda la pasión del automovilismo Y el humor inconfundible De Luis Landricina y la arranque